0: Då då, Stefan Lundell, här reporter på Breakit och programledare i denna podcast som heter Lundells vecka och som vecka ut och vecka in backas upp av vår sponsor, huvudsponsor Almin Alminvest, vilket vi är jätteglada för. Den här podden fokuserar på det vi kallar för det nya näringslivet och vi har tre segment. Veckans möte, veckans snackesar och veckans köp och sälj. Och den här veckan är det premiär faktiskt för vår nya stjärnreporter o Åsa Johansson. Välkommen in i podstudion.
1: Tack så mycket Stefan. Är du peppad? Mycket.
0: Skönt. Du, jag är lite trött faktiskt. Så hade du tidskyddsskada igår. Eh, vad hände där?
1: Ja, vad hände där? Eh, först ska jag börja med att gratulera.
0: Tack, det var lite ledande fråga där. Men vi vann ju faktiskt det är vårt, vårt satsningsshift som vi kör ihop med, med Bling och Däcka bokar. Så det var ja, kul faktiskt. Men...
1: Jättekul och så väl förtjänt.
0: Ja, vad kul att du säger det. Säger det. Ja, du, för du, du var faktiskt inte med när vi våra som körde det, men du kommer att vara involverad i högsta graden när vi kör det igång det nästa år då, i början av nästa Så det kanske blir, ja, då blir det ännu mer shift för in ja, det, hoppas jag.
1: Ja, men det ska bli ett kul, jag ser verkligen fram emot det.
0: Jag ska säga att vi i den här veckan har med oss ytterligare en sponsor som heter Tele2 Företag. Och uh, Tele2 Företag är med oss då uh, denna vecka, varit med i flera veckor och uh, nu ska vi snacka om hållbarhet. Telekonoperatören och interaktören, uh, Tele2 är faktiskt redan klimatneutrala i sin egen verksamhet och satsar nu stenhårt på att bli det i hela verksamheten från leverantör till slutkund. Här är 5G en viktig pusselbit för den nya tekniken. 5G är faktiskt en liten del av lösningen på hela klimatfrågan. Det visste inte jag innan till två företag kom jag som sponsor här men det har fått, fått klart, klart för mig. För, eh, tack vare 5G-tekniken så minskar jag ju dels energiförbrukningen rejält och så öppnar tekniken upp för en rad nya innovationer som i sig kan bidra till en mer hållbar värld och hållbara lösningar. Här vill Tele2 Företag vara en partner och rådgivare och som ett första steg tycker att du att surfa in på tele2.se företag så får du veta mer om hur 5G kan hjälpa både ditt företag och vår planet. Gör det nu, gör det nu. Det var vår sponsor och nu ska vi rulla in på veckans möte Jag tänkte att du också skulle få börja, vad är ditt möte den här veckan?
1: Ja, jag vill jättegärna nämna ett möte som det hände nyligen, dock inte den här veckan Men det är ett möte som verkligen har stannat kvar hos mig ja. Och det var med influensen och entreprenören Isabella Löfengrip
0: Oj, tungviktare, tungviktare Ja, absolut ny, Aktuell ny bok
1: Precis, det. det var också därför vi fick chansen till ett intervjutillfälle
0: Hur länge fick du prata med henne?
1: Det var närmare 45 minuter tror jag. Ja, ja nu är det. Jag Så, om, ja, det, men, ja. det var det verkligen. Och äh, äh, men det var jätteintressant, såklart. Äh, I och med den profilen hon har varit och fortfarande är. Äh, och att alltså, göra den här intervjun, det var som att kliva rakt in i hennes liksom, insta stories. Okay. För att det var på något sätt, äh, det kändes ganska långt bort från verkligheten. Dels för att hon, hon lever ju ett väldigt glömt liv, men också i och med det som har, har hänt. I hennes värld, och då, då menar jag ju det att hon har ju skarvat en del med, med saker som man kanske inte skulle ha skarvat med. Mm. Ehm, exempelvis då följa siffrorna som, som var upplåsta de stämde ju inte. Nej. Ehm, och såklart så pratar vi om det. Men vi snackade också en del om influencerbranschen, mm. Mm. som verkligen har, har liksom rusat, eh, kan man väl ändå konstatera. Eh, och hon berättade det att tidigare så kunde hon ta närmare 100 000 kronor för ett blogginlägg. Eh, men nu har den siffran dalat till 60-70 tusen per okay, inlägg.
0: Okej, okej. På grund av att öka konkurrens eller att hennes popularitet har dalat? Eller vad tror du?
1: Eh, men hon, hon menar ju att det är för att det är ökat konkurrens. Det är fler influencers på marknaden och det är svårare att få de här jobben. Men samtidigt så kan det ju vara så att hennes förtroende inte helt är återställt nej,
0: men en kombination kanske för det är väl ändå ändå ett. Äh, det är väl konkurrens helt enkelt också i det här segmentet får man väl säga, va? Oh, ja. Ha, spännande. Och, och, och kände du att du kom, kom igenom den här, liksom, äh, här glamor bubblan eller fasaden så. Liksom. Hinner man det på 45 minuter? Eller känns det som att man ändå bara lite refererar hennes, hennes budskap ut så där. Liksom? Vad är din känsla? Jag
1: kom kommer inte igenom fasaden helt och hållet i någon liv kort tid men eh, snud på ja. i alla
0: fall. Härligt och det finns också en spännande intervju som du, vi publicerar för en vecka som var ungefär va? som ligger ute på sajten. Som, ja
1: så, men exakt. Ja.
0: Den får vi spana in. Bra möte. Jag träffar också en, en annan spännande kvinna som heter Sara Rasmussen. Som jag tror faktiskt är en, en, en ny stjärna på den, på den svenska tech med, med fokus på kanske Stockholms tech-scen. Hon, hon är vd för något som heter Telnes Tech- som säljer något ganska, jag får man säga det, osexigt. Jag gillar inte ordet osexigt men, men och det här med att använda hit och dit. Men jag använder den, den termolynen. Det en ganska osexig produkt hon, säl hon säljer digitala telefonväxlar. Okay. Uh, men jag blev väldigt exalterad utöver uh, hennes pitch på, på varför det är så stort. Dels växlar, men också... Hon, hon uh, lanserade begreppet... Uh, Uh, teletech. Vi har ju liksom, uh, har ju liksom fintech, är ju jättestort liksom. Ja, men exakt. Men uh, hennes pitch var som att fintech, och det är väl två, två egentligen ganska lik, liknande saker. Fintech är ju, är ju liksom uh, disruptionen av uh, hela finansbranschen. Där det finns stora, tunga storbanker, Nordea, SEB och Swedbank, allt de heter och tunga liksom, investmentbanker och så, som är ganska tr tr trögrörliga och haft väldigt hög lönsamhet och så har det kommit in allt från Klarna och sen ner till massa små spännande fintech-appbolag så där är det jättekrowdig, jättemycket folk som agerar, men hon menar liksom att nu kommer det samma struktur i telekombranschen med stora telejättar som dominerar marknaden och har höga lönsamheter men nu kommer det in massa små, kom, borde det komma in massor massa små nya utmanare i det här teletech-segmentet. och Där tänder är ett, ett sådant exempel. Så jag tyckte det tyckte jag var ett spännande möte med Sara Rasmussen som liksom lyfte en, en ny spännande nisch som kanske kan bli jättestort. Som vi kommer att styra mer och mer om på Breakit. Kanske, vi får se.
1: Ja, men verkligen. Vad, vad tror du om den tecken? Ja, men det ska absolut bli spännande att följa och se vad det här kan leda till.
0: Ja, det får vi verkligen göra. Så det var mitt lilla möte. Jag tänkte att vi går vidare faktiskt på våra snackisar direkt. Vi har ju två tunga snackisar. Du har gjort en stor och tung kartläggning av ingen mindre än Bianca Gross och hennes Imperium. Men först, innan vi går in på det kör det som en liten teaser- så tycker jag att vi ska snacka om den som jag tycker- gana arbetsmarknaden som håller på att byggas upp i, i tech-segmentet. Tech och... Jag har nämligen rullat över ett nytt begrepp. Inte nytt begrepp eh, generellt, det handlar i, i fotbollsvärlden- idrottsvärlden är det ganska känt på att sign-on-bonusar. Men det är något som börjar dyka upp i den svenska teckvärden också. Jag frågade precis innan vi fick in här i studion, vet du vad sign-on-bonusar är?
1: Ja, men precis. Ja, men inte det att, att man liksom får betalt bara för att skriva på?
0: Precis. Bara, bara att man liksom, Inte bara att man får en, en fet lön- utan bara för att man tänker sig att gå in, börja jobba på bolaget X- så får man liksom en, en sign-on-bonus. Ja, men precis. Och det är där jag inte hört talas om, men jag hörde det nu för några veckor sedan om att det bara dyka upp i den svenska techvärlden. Och det är inte det är inga små summor vi pratade också om det lite tidigare. Du sa hur mycket pengar rör det sig om, några hundratusen Men uh -huh. jag har faktiskt hört ett case med där de, när man plockar över en CTO, teknikchef då, i ett techbolag, som fick hela tre miljoner bara för att skriva under. Det är mycket pengar.
1: Alltså det är ju en snubb absurd. Eller, vad ja, tycker du?
0: Nej, jag blev faktiskt. Jag har ju läst om det här Silicon Valley: Att man får den här typen av att man signar på och så får man kanske några miljoner eller två. Där kanske man nästan får det i dollar. Vet, nej, det får man inte. Men eh, hundratusentals dollar kan man nog få på i Silicon Valley. Men det här var något nytt för mig i, i Sverige. Och man skulle, jag skulle lägga till att det var, det är liksom en, hur ska man säga, typ bekräftad historia. Eh, det är lite, det snackas om det här, om det här på, på Stan. Och jag tror också att eh, man får nog tänka till för att, för att liksom blidka skattemyndigheterna. Jag tror inte man bara kan dela ut trevligt, utan det är väl någon form av upplägg. Liksom. Men, men, men i praktiken handlar det om att man får så mm. mycket på, mm. på för, en, för att bara skriva mm. under. Liksom. Och det tycker jag är liksom... Jag hade det bakut när jag var på, på något som heter Scale Up Day som vi körde här i Göteborg nu. Vi kommer att rulla vidare i Malmö och i Stockholm de närmaste veckorna. Där vi samlar spännande och duktiga entreprenörer som vill växa till bolag. så går från en från en startup till en scale-up. Jag måste andas, jag är så exalterad. Men där var mycket snacket kring rekryteringsproblemet och hur man, liksom, hur man ska lösa det. Och Då hade jag det här i bakhuvudet liksom att det faktiskt pröjsas ut den typen av stora bonusar bara för att, bara för att få in någon på, på, på firman helt enkelt. Jag hörde också när jag vidare lite grann också att även på Spotify ryktades om att man kan få den här typen av sign-on-bonusar, men inte i den här storleksordningen. Och jag jag tror att det där är faktiskt ett, ett växande problem. Alltså det där med rekrytering i techbranschen som vi har ju skrivit massor artiklar om, Men jag tror att det här håller på liksom på något sätt att pika nu och eskalerar upp till en nivå som gör att det på riktigt bara blir bli liksom ett tillväxtproblem för hela branschen. För om man, om man tvingas betala den här typen utav, av pengar bara för att få folk bara jobba för sig, då, ja, men då ligger ju faransiktningen kanske att man. Ja, vadå rör sig utomlands kanske, eller flyttar till Göteborg kanske med, med bolaget. Vad tror du kring, kring det här? Liksom? Vad, är det något som, som man borde ha ögonen på?
1: Alltså, det låter ändå inte helt orimligt att så här skulle vara fallet. Bara lägger man örat mot, mot rälset så, att säga, så hör man ju snudd på lite överallt att nej, men, de utmaningar som man har är att hitta rätt folk och mm. att få dem att stanna kvar i bolaget.
0: Precis, precis. Det där är ju något man jobbar med hela tiden, på, inte minst som, som arbetsgivare, på, som en startup på, som break eller starter sex år nu. Men liksom, det är ju verkligen en trånga sektorn att hitta rätt folk. så. Där liksom. eh, och Det som jag tycker är det var lite så wake-up call tycker jag faktiskt på det här på, på det här scale-up-dagen. Jag satt och snackade med, med folk i pausen och sådär och pratade bland annat med den här killen, som inte Played? Played har du hört det, bolagslandet? Okay. det det är så en riktig de gör ju, gör ju någon form av äh, idententa lampor det har varit en riktig riktig äh, kursraket på Stockholmsbörsen, Stockholmsbörsen. Och jag snackar med en grundare till det här bolaget, inte heter Babak alltså SFANI. Jag är så dålig på efternamn Men eh, grundarna är Babak i alla fall. Ja. Och han lyfter ju. De rekryterar in typ 100 pers per år. Liksom. Eh, och har, ju, har liksom verkligen det här rekryteringsprogrammet. Och han, han berättar en lite kontroversiell sak jag, apropå det här med rekryteringsproblem. Liksom eh, han, han menar liksom för att hålla. Om jag tolkar honom rätt för att hålla liksom uppe takten i rekryteringen- så de har de ju liksom rekryteringsprocesser med, med, med rekryteringskonsulter- och massor massa så här tester och sånt. Så där. Men han menar att liksom efter en viss punkt så måste man lite grann, för att snabba upp den här processen- måste man tänka sig att man får plocka in folk och sen så funkar det inte. Så, så får man, man har ju liksom en provanställning på sex månader i Sverige. Så får man liksom avsluta om det inte funkar. Uh, det är lite kontroversiellt det är klart, att, man liksom har, att man inte gör hela processen Helt klar innan man, innan man testar folk liksom, För jag med att folk kanske lämnar uh, Fasta anställningar och går in i det här liksom. uh, Men jag hörde det där, det där resonant hade även Jenny Rydström På Jent som är en uh, E-handlare e mm Hon -hmm. sa också liksom, det att uh, ah, men vi plockar in folk Och så funkar det funkar inte, så, ah, men då får vi avsluta liksom. det, är, mm. det är så det är liksom. uh, Vad tycker du om det? Liksom, utifrån ditt, uh, ditt perspektiv Att man liksom det, är ju ganska osäkert sätt. det blir liksom en tuffare arbetsmarknad på ett sätt. Liksom. Att man man liksom plockar in och testar och så kan man, vet man att man kan putta ut dem på en provanställning. Spontant har du en känsla för det.
1: ja alltså, Man fattar väl ändå att de, de behöver ha en, en provanställning ett tag. Men eh, arbetstagaren kanske inte blir superglad. Men om, om, liksom, vad skulle alternativet vara?
0: Ja, men det är väl att man gör processen bättre. Man, liksom inte, man går inte in i ett anställningsförvarande utan man, säger liksom, man tackar den innan, innan för jag menar, du kanske säger upp det för ett jobb och går in i, i det här då och sen så, ja. så tar du en risk liksom. så jag, jag är lite kluven till här, liksom, sådär. men jag vet, när vi gjorde vår första eh, avslutning på provanställningen hade jag jätteångest, jag, jag tycker det var jättestor grej liksom, att avsluta provanställningen men de var verkligen så här de här andra drivna entreprenörerna, liksom, att menar, man måste våga ta det här steget och, ja. och klippa en snabbare sådär. men jag är lite kluven men det är intressant, du, är inte, du tycker inte det är jätte jättehemskt utifrån ett arbetstagarperspektiv och tänka så?
1: Nej, jag tänker att det skulle kunna vara värre. Det kanske inte är att föredra liksom högst upp på listan, nej. nej men nej. det skulle kunna vara värre, absolut.
0: Okej. Okay. Skönt, Nej, men, då är vi inne på snart i alla fall Du tycker jag vi ska rulla in på vårt andra segment Som är, som är lite i vårt huvudsementer Du har gjort en stor granskning flera veckor och jobbat Inte inte på heltid Men ja, vad tror du hur länge har du jobbat på den här granskningen av Bianca Ingrosso?
1: Ja, det har det har tagit några veckor, absolut Tanken var från början att det skulle ta några dagar Men det växte och blev större För att det var så himla intressant Och det ja. fanns så mycket mer att, att höra Så många fler att fråga så vi körde på helt enkelt.
0: Ja, ja verkligen, du, verkligen, jag sitter mitt emot dig här på, på break. Jag har verkligen känt hur din energi har ökat och ökat inför det här jobbet. Liksom. Vad, är, vad är det som fascinerar dig med Bianca Ingrosso och hela det, hela det um, paketet? Liksom?
1: Ja, alltså, det, det som eh, vi har gjort är eh, att vi, när vi börjar liksom snacka på redaktionen. här att Vad är det som har gjort Bianca Ingrosso till en sån makthavare som hon faktiskt är i det nya näringslivet? Så vi bestämde oss för att prata med en rad källor- samarbetspartners, konkurrenter och personer i, i hennes närhet- för att få en klarare bild av det här. Och nu eh, en rad med långa intervjuer senare- så, så kan jag bara konstatera att, att som flera stora aktörer- verkar nästan betrakta Bianca Ingrosso som en nyckel- till låsta dörrar, och mm. det kanske hon är. Vilka
0: låsta dörrar då? Nej, men
1: Exempelvis att att influencers som som ingår exempelvis ingår i samarbeten för att marknadsföra göra reklam för så ja, men smink det kan vara kläder vad den må vara för att liksom locka till försäljning det, det vet vi om mm. men flera av de källorna jag har pratat med ser att här finns mer än det att hämta och det finns mer än pengar att hämta
0: som då vad tänker du Nej men
1: nu exempelvis en aktör vill, vill förändra kundbeteenden mm. och det är ju en helt annan femma än att ja. sälja någonting. Det är liksom, man kan ta det här så djupt man vill liksom, när det kommer till att förändra hur, hur människor beter sig.
0: Och då tänker du liksom att man tidigare kanske sett på Bianca Gross som är någon som liksom är lite mer snabb kränger saker för, för företaget. Liksom. Liksom, hon, hon är mer på en mer liksom, strategisk varumärkesbyggande nivå liksom, för, för företagen.
1: Ja men absolut. Förut har det varit mer skyltfönster så att säga. Men nu är det mer gör som hon gör.
0: Och det innebär antar jag nu det här kan du veta mig, men att de kan också kan höja prislappen på sina tjänster. kanske att när man ser det för liksom ser det värdet för som ett företag som potentiellt alltså som köpare och hennes tjänstet att man kan, hon kan höja prislappen.
1: Ja, absolut. Det, att, det tror jag säkert. Det skulle förvåna mig mycket om hon inte kunde göra det.
0: Apropå, på det vi snacka med Isabella Lömemgrip antar att uh, Biancas uh, prislapp är högre än uh, en, uh, Isabellas när det gäller uh, om man tittar på kontaktkostnader och sånt eller vad tror du?
1: Ja, absolut det tror jag. Jag har faktiskt inte fått fram den siffran men en av de aktörerna jag har pratat med är Nelly. Och ja, de vill ju inte berätta vad, vad den här prislappen landade på. Men samarbetet med Ingras har ju uppenbarligen haft väldigt betydelse. För hon nämns i deras kvartalsrapport för tredje kvartalet i år.
0: Det är så. Ja, ja. ja det säger ju en del om vad, vad tyngden liksom. Oja, verkligen. Annars då, vad kan du säga? Nu kommer det här, här på kommer att publiceras nu på, på fredags, fredag morgon. Den här podden ja. kommer ut nu på torsdag eftermiddag kväll. Ni som är allra hungras på podden får ju den det vad Något mer då? kan du glutta lite igen på, på innehåll tror nu?
1: Ja, men no någonting som är, är väldigt intressant tycker jag är ju att. Eh riskkapitalbolaget Verdein gick mm. in som majoritetsägare i en uh, grossos uh, bolag Kaya Cosmetics då ett sminkbolag.
0: du måste, du måste ju bara flika in som som uh, break It fan om träffades visst var det så för det, jag, jag har ju fått läsa snabbt snabbt lite igår ditt kanek och då, visst var det så de träffades på ett break It event förstås Så vi skapas affärer på breaket event Ja exakt
1: så? exakt ja. Uh, det har Verdein berättat för mig.
0: Um, Vem är det på Verdein du har pratar med?
1: Händiga Spen.
0: Händiga Spen parter. där just det. Ja precis. Uh.
1: Um, och i alla fall, när, nu när jag har med honom inför det här reportaget- då, så har, först och främst kan jag ju säga att han tidigare i år har sagt- att Kaja kan, kan bli en av deras bästa investeringar. Mm. Och det är väldigt intressant.
0: Och då har de gjort, jag tror, minst 100 investeringar. Kanske 150. Ja, ja, många, många. Absolut. E investeringar. Ja.
1: Men med det sagt så, så frågar jag ju också liksom, hur beroende är- Kaya Cosmetics av att Bianca Ingrosso är med och marknadsför.
0: Helt och hållet skulle jag säga som en lekman, eller va?
1: Det säger jag också. Men ja. Henrik då säger att Kaya lever på egna meriter. Men det, det, det låter högst osannolikt. Jag skulle säga att det är, alltså han måste ju säga det, ja, såklart. Ja. Helt klart. Men det är hon som skapar en efterfrågan av de här produkterna genom hennes relation till hennes väldigt många följare- så alltså skulle hon göra en, en exit från bolaget helt och hållet- liksom sälja av, eh, inte marknadsföra alls- eh, innan Kaja står helt och hållet på egna ben- nej men då tar hon väldigt många av kunderna med sig också. Skulle jag säga.
0: Men tror du att det är ett, ett scenario som man kan tro- då, är rimligt att, att eh, precis som du sa- att Kaja kan stå på egna ben utan, eh, utan in, ingrossor liksom, i, i, i närtiden? Liksom. Är det är något man ser långt framför, framför sig. Liksom?
1: Jag tror inte att det är någonting som skulle ske i närtid. Jag tror att det, det är fler år framtiden. Och för att åtkoppla då till Isabella Löfvengrip. Hon berättade ju för mig att, att eh, vi pratade lite om, om vad hon vill göra nu framöver. Mm. Eh, och då berättade hon att, nej, men att, att ett liknande bolag som Löfvengrip Beauty. Som ja, hennes skönhetsbolag då, som hon sålde. Det är inte aktuellt att göra någonting liknande. För att när hon sålde av det så sa hon också någon form av... Som konkurrensklausul så hon får inte starta ett nytt bolag i samma bransch.
0: Alltså aldrig? så, så. Nej, jag tror inte det. Ah, okay, okay. Och
1: samtidigt så i det avtalet slöts också att hon ska stanna kvar och marknadsföra de här produkterna från Lövengrip i tre års tid efter att den här affären liksom var klar. Mm. Och då berättade hon det för mig att nej, men det, det är liksom för att för att värna hennes följare och kunderna vidare att nej, men nu är Lövengrip Beauty i ett bolag som står på egna ben och det är inte så sammanflätat med henne längre.
0: Intressant, det kan, kan man ju det sätter lite grann den här dealen i ett nytt... Jag tror att de sålde för 15 miljoner ish, men de sålde för många miljoner i alla fall. Ja. Så men sant, kan man ju vända på det liksom. Jag menar, i såväl Lövengrip är väl 30 plus någonstans, men hon står ju leva som Antimor många år framöver Om det, då stängs den dörren så att säga för, 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 och det känns som en ganska äh, naturlig nisch för henne att starta, starta något nytt i kanske liksom sådär, men då får hon liksom leva med då så att säga, hon har litegrann sålt, och, sålt den möjligheten kan man säga då
1: Ja, precis, ja, det, det kommer nog inte komma på tal Ja,
0: intressant, intressant Ja, men du, skulle med eller ska vi gå vidare, känner du, känner du nöjd med, med, med pitchen för ditt, ditt väldigt bra Bianca en knäck eller något någon mer detalj du vill plocka upp innan vi går vidare?
1: Ja, men tack så mycket, Stefan. Jag skulle kunna snacka om det hela dagen, så <laughs> det kanske är bäst om vi går vidare.
0: Ja, men absolut. Ja, men det måste ni spana in. Få se om det blir en... Jag misstänker att det blir en premiumartikel, men det är billigt premium på, på breket. Så det bara signa upp sådär. Du, eh, vi går in på vårt sista segment som är veckans sälj och köp. Och... Eh, jag kastar mig över sälj faktiskt. Vi, fick ju en, vi spelade in det här nu torsdag 8.45 för att vara exakt. Och bara för en knapp timme sen var det väl- så kom ju rapporten från Readly. Ja. Som jag blev lite exalterad. åt låter lite hemskt säga. Men det var en intressant rapport måste man säga. Så jag, jag sätter faktiskt veckans sälj på Maria Hedengren på Readly. Okay. In, inte framförallt kanske för... Vet, de är ju så nedtryckta den här aktiekursen. Jag är inte säker på Jag ska inte säga något kategoriskt om hur kursen går idag- man tror det kommer gå ner till igen, men ni har ju i faset nu när ni lyssnar så jag ger mig inte in på den, den utan säljaren är framförallt om att tittar på på verksamheten som sådana för i rapporten så så flaggar Maria, eh, Maria Hedingen för att eh, den organiska tillväxttakten eh, minskar nu framöver. Eh, och det är ju en riktigt dålig datapunkt för ett tillväxtbolag som Readly. Readly har ju gick ut på börsen med, med pitchen så att säga, på att man att måste växa fort och även att man på, på sikt skulle liksom kunna bevisa att eh, verksamheten på riktigt skalare i form av att man kunde växa och samtidigt göra, ja, helt göra vinst. Liksom. Men de har inte riktigt bevisat. Men är fortfarande förluster. Eh, och eh, det här det här kommer som grädde på moset nu på något sätt att man visar att nu att tillväxttakten verkar att minska helt enkelt. Det tycker jag är intressant, vilket gör att jag sätter en cell på Maria Hedingen och Ridley. Men om man lyfter blicken också så tycker jag ytterligare en sak som är väldigt intressant i rapporten och det är att hedingen lyfter det här med att en orsak till att det går som det går är att kostnaderna för att annonsera på Facebook och Google har verkligen rusat och det var ju någonting som Niklas Storåkers på PriceRun faktiskt flaggade för någon månad sedan redan, men det här, nu kommer det liksom bevis på det hon nämner bland annat en datapunkt där att priserna på, på annonser på Facebook och Google har ökat med 45% de senaste 18 månaderna så här, jag tycker att det har redan satts sig siffrorna tror jag för e handlar men det är något som kommer, tror jag kommer växa och växa. Liksom. Så det är något jag har ögonen på även både om man, är, om man följer e-handelssegmentet generellt men också om man är en investerare på börsen på e handlaren Så det är min veckans sälj. Maria Hedingen på Readly. ska du köra sälj eller köp? Känner du i positiv eller negativ just nu?
1: Ja Just nu, jag kan väl fortsätta på sälj, säljspåret. Ja, men det är bra. Uh, vi, vi,
0: vi, vi dissar lite grann först där innan uh, vi hyllar.
1: Ja, uh, vi börjar med att dissa. Uh. Ja då, så veckans dis från mig, det är väl en mix av... Nu är jag åter på Verdain här. Mm, du uh, hugger på dem, det är ja, bra. Ja, men uh. jag gör det
0: idag. Det, är kall, det pallar dem, de är så framgångsrika, Verdain sen tidigare. Exakt.
1: Men i alla fall, det blir en, som blir, ja, det blir en mix av, av Verdane och uh, affisch- och väggkonstbolaget Decenio. Mm. Där Verdain är största... Uh, Ägare i. Och eh, The gjorde ju eh, debut på First North i slutet av februari. Och det har varit en tuff första tid på börsen. I juni varnade bolaget för att försäljningen tvärstannat- eh, i samband med att coronarestriktioner lyfts bort. Och det var början på en flera månader lång kursmässig nedförsbacke. Och nu har både bolaget och Overdeen fått kritik. Och då till min poäng här, nu har ju då- Verdien, eller Henrik Aspen då, som vi talade om Ständigt tidigare. Henrik, ja, ja, återkommande. I alla fall, han har gått ut och beklagat det här och säger att han förstår att, att folk är besvikna. Kan man förstå. Ja, ja precis, verkligen. Ja. Men ändå då att, att Verdein tror långsiktigt på det här bolaget. Och han säger också att, att deras största fokus nu är att tillsammans med ledningen och styrelsen få tillbaka förtroendet. Och det här är ju... Ja, vad ska man säga? Så, mindis så att säga ja, det är att, hur kunde de inte se det här komma? Liksom? Alltså, uh. Det är klart att prognoser träffar ju såklart inte alltid rätt. Men det här var ju inte stolp ut. Det här var ju ett skott som sköt bollen långt bort från plan. Så att, nej. Men det är ändå bra att, att de beklagar det här. Det var ju på tiden.
0: Ja, det var på tiden tycker ja. jag faktiskt. Men nej, jag håller med det Det är så intressant att följa det sen. Ja. Det, det, mm, det, det, men samtidigt är de så himla nedtryckta nu så det skulle ju inte få någon om de, om de liksom vänder upp här nu på, på nio. Vi får se. Men intressant spaning där. Jag, jag rullar på med veckans köp från min sida. Det är faktiskt jo. också i e-handelssegmentet då. Pernilla Nyrensten eh, grundare och vd för Revolution Race. Eh, där skulle man kanske lägga till en liten cell på Stefan Rundell också jag var ju, jag var ju ganska nägge inför deras rapport men de kom med nu för på dagen mm -hmm. och de var ju superstark ju. Eh, ja. verkligen, de tror att de rullar upp en miljard nu i omsättning på, på rullande 12 är det, och de som tror att de aviserar. Jättehöga marginaler eh, kursen fortsätter rusa eh, jag tror de är upp 36% nu bara den sista månaden eh, och Ja, men det är verkligen hatten av till Panilla och hennes team där på, på Revolution Race. Dock skulle jag lägga till att det är extremt mycket förväntningar inbyggda om du tittar på aktiekursen. De har ett så kallat P-stad, alltså omsättningen är värderad till över tio gånger. Det är jättehögt. Så det är, de har liksom inte utrymme för att göra bort sig på något sätt. Liksom. Men hittills har de verkligen toklevererat. Så ja, veckans köp är Panilla Nyreste och Revolution Race. Du då, har du någon stark köpsignal på någonting?
1: Ja, men det tycker jag. Um... Vi kanske från mitt håll och Det blir vad som har kommit att kallas för slaget om gatan. Slaget om gatan, Absolut, i ja, alla fall på journalist-svenska. Och jag syftar ju såklart på det här beskedet som kom- om att antalet elsparkcyklar ska halveras i Stockholm. Eller i alla fall snudd på halveras. 23 000 elsparkcyklar ska bli 12 000 från årsskiftet. Så att det, är en... det är ju rejält alltså. det det är Jag har faktiskt det. inte läst några om det men det var så pass mycket alltså, annars är man... Ja. ja, precis. Och i tillägg då så så ska det bara få finnas tre bolag kvar. Och nu finns det ju betydligt fler än så. Ah. Ehm, och i samband med det här beskedet- så uttalade sig trafikbörjarådet Daniel Heldén- och sa att... Under...
0: Miljöpartisten va? det var han? Ehm, ja. Tror du han Ja.
1: Precis. Ehm, och han sa ju att, att uh, under det senaste året- så har det varit på tok för många elsparkcyklar i Stockholm- och att, uh, eller i stan- och att det har varit kaosartat på vissa gator och så här kan vi inte ha det. Mm. Och han är ju en profil som många journalister älskar att hata. Men nu är det nog ändå många som håller med honom. Och du gillar,
0: men du tycker att det är köp? Du, på grund av att prata själv, och du sl slipper att ramla, snubbla över sparkcyklar? På vilket sätt tycker du att det är en köp?
1: Ja, alltså, jag har verkligen inget emot de här bolagen om jag ska ha en egen åsikt. Men det har ju liksom gått lite över styr. Liksom. Mm, mm. Här om dagen när jag var på väg till jobbet så fick jag stanna för att det var en sopbil som hade liksom stannat på övergångsstället för att han som körde då bilen fick gå ur för att flytta på en elsparkcykel så att han kunde fortsätta köra fram. Liksom.
0: Okej, ja. och det, alltså
1: det är bara ett av många exempel. Så att, men det också ska då bli intressant att se liksom, vilka aktörer ja. blir det som, som blir kvar. För, liksom, har, har du hört någonting om hur det här ska gå till? Liksom?
0: Nej, inte mer än att jag är tämligen säker på att Voj kommer att vara en utram. Och så Jön tror jag kommer att bli en vinnare på det här. Att de, kommer, de har ju liksom spelat det här spelet. Att de, de, de vill ju ha det här regulatoriska spelet. De, vill, mm. de, alltså, de stora aktörerna tjänar ju på, på mer regler och, och ordning och reda kan man säga för det kostar ju ja, dyrare för det är mycket svårare för mindre konkurrent att leva upp till de här kraven och så kommer de kunna få de här licenserna i stad efter stad då. och sen så kan de gradvis skriva upp priset när det blir någon form av oligopol så jag tror att det, det är nog det som är är vad de andra stora, stora spelarnas eh, strategier liksom ja. så jag, om jag slisar på en så tror jag, eller jag är jag helt säker på att Voj kommer få en av de här licenserna men vi får se Ja
1: vi får verkligen se
0: Kult, men du köp på på den sälj på på Henricas ben på och Decenio sälj på Maria Hedingen och sen en en som sen på den här miljöpartisten och och Voj då är det rätt summerat
1: det tycker jag.
0: Ja, det är bra. Du, vilken, vilken premiär du gör här i podden. Jag, du jag Hoppas du vågar komma tillbaka.
1: Ja, tack. Jag vill jättegärna komma tillbaka.
0: Ja, vad kul. Härligt. Vi ska runda av här. Eh, hoppas att ni är tillbaka nästa vecka. Vi släpper ju som sagt podden nu redan på torsdag eftermiddag kväll. Den har varit en vinnande strategi, så det fortsätter vi med. vi vill ut material så fort som möjligt också, klart. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson, ska jag säga, och huvudsponsor Almi Väst och skicka gärna eh, ris och ros gärna ris till stefan at breakit.se så vi kan bli ännu bättre i podden. Ha det så bra Hej hej
1: hej!